0: Para un Diccionario de la Imaginación Guía rápida de historias y palabras Astrólogo Sus planetas benévolos o fieros Escribe Lope de Vega en algún poema Se refiere a los ascendentes planetarios de Lidia A quien el poeta le pide creer en su belleza y juventud Y gracias a ello será querida de tal forma que no será necesaria la astrología para saberlo por adelantado. La astrología es el estudio de la posición y del movimiento de los astros como medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas. En la astrología occidental, la fecha de nacimiento es muy importante porque de ella dependerá cómo es alguien, su presente y su futuro. Por ello emplea los llamados signos zodiacales o signos astrológicos que corresponden a los 12 sectores de 30 grados exactos en los que los babilonios dividieron el camino que recorre el Sol alrededor de la Tierra. Cada uno de ellos tiene asignadas unas características específicas que según la tradición y las costumbres se traspasan a todas aquellas personas que nacen en el momento del año en el que son regidos por las constelaciones... debajo de nosotros en ese momento. Estos signos son... Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Por supuesto, aunque atrayente... La astrología no deja de ser una práctica especulativa, incluso simbólica, incluso interesante, pero no científica. Ya lo advertía San Agustín, algunos siglos atrás. El buen cristiano se guardará del astrólogo y todos aquellos que hacen profecías vacías, sobre todo si aciertan. Se corre el peligro de que hayan hecho un pacto con el diablo para engañar al espíritu y confinar al hombre en el infierno. Eso, en cuanto a la advertencia y desconfianza religiosa. Pero Voltaire, unos siglos más adelante, también emitió desde su raciocinio laico algunas consideraciones para no confiar en los astrólogos y sus conceptos y predicciones. Esto escribió, con gran sentido de la paradoja y el humor, en su llamado Diccionario Filosófico. La astrología se apoya en más sólidos cimientos que la magia. Porque si nadie ha visto nunca duendes, larvas, divas, peris ni diablos, en cambio hemos visto muchas veces cumplirse las predicciones de los astrólogos. Cuando los astrólogos consultados tienen que emitir su juicio sobre la vida de un niño o la predicción del tiempo y uno de ellos anuncia lluvia y el otro buen tiempo, es indudable que uno de los dos es profeta agrega Voltaire otra verdad con respecto a esta práctica al decir la desgracia que han tenido los astrólogos es que el cielo ha cambiado después de establecerse las reglas de la astrología el sol que en el equinoccio estaba en el signo de Aries en la época de los argonautas se encuentra actualmente en el signo de Tauro y los astrólogos, por desventura de su arte, atribuyen hoy a una morada del sol lo que visiblemente pertenece a otra. No obstante, esto no es una razón apodíctica contra la astrología. Prueba simplemente que los maestros del arte se equivocan, pero no demuestra que el arte no puede existir. Así sigue Voltaire con su racionamiento sobre la astrología. Tampoco se puede desacreditar la astrología diciendo de dos niños que nacieron el mismo minuto, uno fue rey y el otro albañil de su parroquia. Porque podrían contestar que este hizo su suerte siendo albañil y el otro también llegando a ser rey. ¿Y si se objetara que el bandido que Sixto V mandó a ahorcar nació al mismo tiempo que ese papa que de porquerizo llegó a pontífice? Los astrólogos replicarían que los dos niños habían nacido con la diferencia de unos segundos porque es imposible, según las reglas de la astrología que la misma estrella conceda la tiara y la horca y como múltiples experiencias han desmentido las predicciones, al fin han comprendido los hombres que este arte es ilusorio. Pero antes de desengañarse, fueron crédulos mucho tiempo. Fueron crédulos en épocas antiguas con respecto a las cuestiones astrológicas, porque, como bien lo apunta Carl Gustav Jung, la astrología representa la suma de todos los conocimientos psicológicos de la antigüedad. Así como lo dijo el propio Voltaire, no debe sorprendernos que tantos hombres superiores al vulgo, tantos príncipes y tantos papas que no se hubieran dejado engañar si de sus intereses se tratara, confiaran tan ridículamente en la astrología. Aún ahora, hay credulidad a este respecto. Sabemos nuestro signo zodiacal y tenemos en mente algunas de sus características. Sabemos también las características de otros signos, incluso si son de tierra, de aire, de agua, de fuego, y si son compatibles entre sí o no lo son. Se recurre a la elaboración e interpretación de cartas astrales que incluso en la actualidad pueden ser elaboradas mediante una aplicación de computadora o de teléfono inteligente. Tal vez también somos de los que leemos nuestro horóscopo para saber, por pensamiento mágico o por jugar, qué es lo que los astros indican de cómo será nuestro día. La literatura nos tiene también buenos ejemplos de cómo la astrología pervive entre nosotros. Este es un cuento breve de Giorgio Manganelli, quien escribe. El astrólogo, un hombre de aspecto tranquilo y en absoluto fantástico, acaba de terminar sus cálculos y los examina con una pizca de amarga diversión. De estos cálculos, efectuados y controlados con cuidado, resulta lo siguiente... Deberá encontrar a la mujer de su vida dentro de un año y seis meses. Pero hay un problema. El astrólogo morirá exactamente 20 días antes del encuentro con esta mujer. ¿Cómo es posible esto? ¿La mujer estará viva y él muerto? El astrólogo reflexiona. Tal vez su fantasma se enamorará y revelará a la mujer que le está destinada. O fantasea. La mujer se enamora de su retrato, pero ¿su retrato puede ser considerado él? Así pues, si existe alguna solución posible, debe estar relacionado con alguna regla del mundo que hasta entonces nadie ha sondeado ni vislumbrado. Esta regla, como en el caso que él ha descubierto, prevé algo que no sabe si definir como imposibilidad o como error. Si es imposibilidad, significa que el universo contiene en sí mismo la exigencia de algo que no puede tener existencia y, por tanto, está en conflicto consigo mismo. Si la regla prevé e impone el error, quiere decir que el mundo ha llegado a tal punto que solo la inexactitud puede revelarlo a sí mismo. Sólo la mentira puede comunicarle la verdad la enfermedad curarlo, la muerte crearlo. En eso reflexiona y se consume el astrólogo. Y todo porque los astros se lo dijeron. Participamos en este programa Juan Ramírez, Rafael Méndez,